0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集呢，我们要来聊聊的主题是伊斯兰教令。你能够想象有人因为写一本书，竟然就被追杀三十年吗？去年八月的时候，印度裔的英国籍作家鲁西迪在演讲的时候被人突袭刺伤。很多人都猜测，是因为他写的小说冒犯了伊斯兰教，所以才被宗教的狂热分子趁机攻击。这位作家呢，在一九八八年的时候出版了一本叫做《魔鬼诗篇》的小说。这本书因为涉嫌侮辱伊斯兰教，让很多伊斯兰教国家都非常的生气。当时的伊朗最高领袖何梅尼呢，就下达了伊斯兰教令，要追杀鲁西迪。而且不只是作者而已哦，连出版这本书的各国出版商跟译者也都成为了被暗杀的对象。那这个追杀令呢？准确一点来说，其实叫做伊斯兰教令。它的内容包山包海，除了追杀之外呢，还有很多各式各样的规定，像是信徒要用哪只手吃饭，能不能够打疫苗，能不能够玩加密货币等等，都有相关的指引。这个伊斯兰教令到底是什么？他为什么有那么大的权力？作家鲁西迪的《魔鬼诗篇》又为什么会成为被追杀的对象呢？今天就让我们透过鲁西迪事件来聊聊伊斯兰教令吧。鲁西迪是目前公认英语世界最重要的作家之一。他1947年出生在印度的孟买，后来移居英国，得过很多重要的文学奖项，还因为文学的贡献呢，被英国册封为爵士。而在他的作品里面，最具争议性、大家讨论度最高的一本，应该就是1988年出版的魔《魔鬼诗篇》。《魔鬼诗篇》长期以来哦，都被外界视为是强烈批判伊斯兰宗教的作品。有人就分析说，这本小说里面主角演员加百列跟商人摩罕德，其实是分别影射伊斯兰经典《古兰经》里面负责传达神域的天使加百列，以及伊斯兰教的先知穆罕默德。在书里面呢，鲁西迪把穆罕默德的名字改成了摩罕德，而摩罕德这个词其实是中世纪欧洲基督宗教剧本用来讽刺穆罕默罕德的称呼，是有贬低意味在里面的。另外，书里面还提到，这位摩罕德所收到的教义是从魔鬼那边来的，并不是像《古兰经》说的那样子哦，是天使传来的。再来，故事里面呢，还有一段情节哦，说摩罕德利用宗教统治某个地区之后，疯狂地颁布各种很奇怪的教令，像是放屁时脸要转向逆风处，不能够吃明沙，女生呢要走在男人的身后三步，人类不可能太空漫步等等。而这些剧情片段呢，都引起了穆斯林社群的强烈不满，在印度啊，还有伊朗的等地都发生过抗议的暴动。当时英国的出版社门口甚至还被放了炸弹，员工呢要穿防弹背心才敢去上班。而随着风波越演越烈，鲁西迪后来也公开道歉，说自己不是故意要冒犯穆斯林的群众。他表示，哦，自己就曾经是一个穆斯林，而这本书的主题呢，其实是在谈这个自己作为移民者的认同，还有对于生命啊、人性善恶的思考，并没有要侮辱伊斯兰教的意思。不过很可惜的是，对于伊朗的穆斯林来说，鲁西迪的道歉并不足够。1989年的2月，伊朗的宗教领袖何梅尼下达了一个伊斯兰教令，悬赏300万美元追杀鲁西迪，同时他也呼吁信徒杀死所有参与这本书出版的人，一度造成全球恐慌。在短短的几年之内意大利、日本、土耳其的译者都遭到了刺客的追杀，其中日本的译者五十岚一甚至在自己任职的大学校园当中遇害。另外，挪威版《魔鬼诗篇》的出版商也在奥斯陆遭到了枪击受伤。而作者鲁西迪本人呢，也只好四处的逃亡哦，每天在被刺杀的恐惧下生活。而直到过了漫长的十年之后，一九九八年，伊朗政府才对外发表声明，表示他们不再支持想暗杀鲁西迪的人。啊，不过要注意的是，伊朗政府说的只是不再支持，而不是反对，也不会去阻碍相关的暗杀行动。那虽然暗杀的危机还没有彻底的解除，不过伊朗政府的声明还是让情况稍微的好转了一点点。在这个声明发出几年之后呢，鲁西迪在2 0 0一年移居美国的纽约，而最近几年他也逐渐的恢复公开的生活。但大家没有想到的是，在2022年，也就是鲁西迪追杀令颁布超过30年之后，暗杀行动竟然还是找上了门来。2022年的8月12日早上，鲁西迪原定在纽约公开演讲。不过，就在主持人刚刚介绍完，演讲都还没有开始，一名男子就冲上台，用刀子猛刺鲁西迪。虽然现场聚集的民众立刻制服了行凶的男子，但已经高龄75岁的鲁西迪却还是受到了重伤，造成了眼睛啊、肝脏还有手部的神经受损。事后呢，警方调查发现，哦，嫌犯是一名24岁的美国人，叫做马塔。他在被逮捕之后坦言，自己是因为读过《魔鬼诗篇》两页，认为鲁西迪是攻击伊斯兰教的人才会起身行动。而根据他的社群账号啊，还有网络发言，马塔非常尊敬下达追杀令的伊朗宗教领袖何梅尼。不过，根据目前的证据判断啊，他应该是单独行动而非组织犯罪。但话说回来哦，由伊斯兰教令引发的暴力案件，并不是只有这一桩。1994年，得过诺贝尔文学奖的埃及小说家纳吉布·马哈福兹也被一个伊斯兰团体的领袖发布教令，指控他写的小说亵渎了伊斯兰教。马哈福兹在遭遇刺之后呢，虽然幸运的捡回一命哦，但他的右手呢却永久性的损伤。当时行凶人表示，他连小说的内容都没有看过，纯粹呢是因为教令告诉他要杀掉这个恶人，所以他就跑来犯案了。而另外，像是在沙地阿拉伯这种以伊斯兰律法作为司法系统的国家，神职人员呢也常常对民众发出教令，呼吁要审判含有异端思想的社群贴文或者是出版品。有部分激进团体的穆斯林领导人呢，甚至会透过报纸啊、啊电视、社群媒体等等的管道，发布极端的教令，煽动他们的信徒杀害异教徒。哎，等一下，为什么听起来到处都有人在发教令呢？这个伊斯兰教令，难道是人人都可以发的吗？听起来这么极端的行为，其他穆斯林都不会提出质疑吗？这边我们首先要理性的是，虽然一般在报章媒体上面你听到的伊斯兰教令好像都跟追杀有关，但其实伊斯兰教令并不等同于追杀令。伊斯兰教令呢，其实是由伊斯兰宗教的领受权威或者是学者委员会，用古兰经啊或是伊斯兰法律为基准所发表的指示。那在于世俗化的国家当中呢，伊斯兰教令并不具有强制性，顶多就是给穆斯林当做日常生活的参考。但是在奉行伊斯兰法的国家，像是埃及啊、沙特阿拉伯、伊朗、印尼等等，伊斯兰教令就是伊斯兰律法外的法律补充，等同于正式的法律。如果用我们比较熟悉的比喻呢，可能就有点像是宪法跟大法官释宪这样子的关系。好的，那接下来的问题就是，为什么穆斯林会需要这些教令呢？颁布教令的主要目的是为了要提供穆斯林在生活跟信仰上面的指引，因为一个虔诚的穆斯林信徒跟社会，他们的价值观呢是建立在信仰上面的，你的一举一动都应该要符合教义。但是伊斯兰教义本身当然不可能针对所有的事情都立下很具体的规定，尤其在现代哦，讯息啊跟科技更新的速度都很快。像是加密货币能不能玩呢、啊？穆斯林可不可以喝可乐啊？这些新的东西呢，有没有符合伊斯兰教义的规定？对于虔诚的信徒来说，找不到解答，对他们来说是很困扰的。因此，伊斯兰教呢，就允许各个地方的领受根据具体的状况来判断这些行为是否符合伊斯兰教义，然后颁布教令去指导民众，让民众知道该如何行动。实际上呢，从西元的七世纪开始，伊斯兰国家就利用教令来处理婚姻。饮食、领土、信仰等等争议，而绝大部分内容呢，其实都跟攻击行为无关。举例来说，埃及呢就曾经发布教令说，穆斯林可以喝可乐没有关系，原因是可乐里面并没有像是酒精之类违反清真食物规定的物质。另外，现在在防疫期间呢，印尼的伊斯兰最高组织也在斋戒月的时候对外宣布，打疫苗不会违反斋戒期间不得饮食的禁令，鼓励呢信徒们呢放心的去打疫苗。简单来说，伊斯兰教令的运用层面其实非常的广泛。而至于那些极端内容的教令哦，其实，在伊斯兰世界当中，住在不同地区的穆斯林，大家也都有不同的声音跟想法，并不是所有的教令都会无条件的接受。比如之前就发生过呢 ，ISIS 发表了这个斋戒月有关的教令，但有其他的神职人员就跳出来表示，他们不支持这项教令。甚至还有些穆斯林组织呢，干脆宣布 ISIS 呢就是恐怖组织，并不是穆斯林的一份子，请信徒不要听信他们的言论。而另外还有一个案例是呢，宾拉登曾经发布过教令，宣布对美国发起圣战，让穆斯林可以在世界各地不问理由地杀害美国人跟犹太人。但就在这项教令发布之后呢，另一位在穆斯林世界里面德高望重领袖穆罕默德·卡德利呢就发表了一篇将近600页的教令，去反驳宾拉登。里面强力的论证说，伊斯兰教是反对恐怖主义的，任何自杀式的攻击都绝对违反伊斯兰教义。此外呢，在2017年，穆斯林世界联盟也留意到滥发教令的问题，严厉的批判随意发出教令的宗教学者跟领袖。所以总结来说呢，穆斯林世界并不是铁板一块，大家各种呢对于教令的辩论啊，或者是反思，其实也都持续的在进行当中。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法，因为台湾人普遍对于伊斯兰教的接触比较少，再加上媒体报道相关资讯的时候，又常常会跳出一些比较极端的例子，所以包含我们自己原本对于伊斯兰教令的印象，可能都是比较负面的。那直到这一次认真研究之后呢，我们才发现哦，真正的伊斯兰教令跟我们想象的其实有蛮大的落差，并不完全都是恐怖的东西。啊，不过撇除这些极端案例，另外一个我们比较难理解的点，可能是说，为什么穆斯林呢会需要这样子一套复杂的系统来告诉他们要做什么、不做什么？像是我们台湾社会好像就没有这种限制，大家还是活得好好的、啊。我们觉得这之间主要的差异呢，应该还是彼此文化跟价值观的不同。像我们这类所谓的世俗社会呢，并没有一个明确的道德标准，除了违法的行为之外呢，大家在做其他事情的时候符不符合道德标准，其实没有一定。所以大家必须要透过彼此的互动，去慢慢地建立默契跟共识。就像可不可以约炮这件事情，不同的人应该都会给出不同的答案。但是伊斯兰社会的道德标准是很明确的，建立在伊斯兰教义之上的。因为标准非常明确所以遇到事情的时候，更需要有一套系统去判断对错。然后明文的发布出来，让信徒可以安心地照着这个标准生活。那当然，这对于非穆斯林而言，可能还是有点难以理解。不过，我们觉得面对不同的文化跟价值观，这种不理解的感觉本来就很正常了。只要不因此去贬低啊或歧视别人的文化，保持尊重的心去认识跟讨论这些差异，我们认为都是很健康的现象。好的，那因为篇幅的关系，我们今天关于伊斯兰教令的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 81也讨论过一个伊朗禁止狗狗的新闻。身为台湾人哦，可能很难理解，在伊朗狗狗是常常被针对的动物。像是去年的时候呢，伊朗首都德黑兰宣布，在公园遛狗是犯罪行为，要严格的取缔。不久之后，社群平台上面又出现了一段当地警方呢杀害流浪狗的影片，引起了许多动保人士的愤怒。伊朗政府为什么这么反对人们养狗？这是因为伊斯兰教原本就讨厌狗狗吗？如果你对这个议题很感兴趣，欢迎你去听看 EP 8 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这一集伊斯兰教令对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p p l e Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。拜拜。